0: Nos dimos cuenta que el día de hoy eh, la afición se entregó al máximo, eh, nos apoyó de una manera increíble. Hasta el último minuto creyó nosotros y, y bueno, eh, lo único que nosotros queremos decirle a ellos es que, que no nos abandonen, que, que de verdad los, los necesitamos porque hoy, hoy marcó la diferencia, hoy sentimos todo ese apoyo de la afición se nos entregó y creo que nosotros dimos todo en el campo, que, que salimos muertos, salimos fundidos. Hicimos todo para ganarlo y, y al final pues no, no nos está alcanzando, esa es la realidad. Eh, nosotros nomás le queremos decir a, a, a la afición que, que la siguiente taquilla
1: es gratis. Ojalá que la gente, que, que eh, las autoridades que, que puedan analizar al eh, cuerpo arbitral pues puedan, puedan este, hacer un análisis y bueno, corregir todo esto, ¿no? Porque eh, ustedes vieron, ¿no? O sea, no sé, no, todavía no, no entiendo cómo como haya, haya marcado ese penal y luego este, haya impulsado a, a Sebas, no sé, no sé es, es, es un salto normal, un salto eh, que va hacia adelante, que, que tiene que dar el paso y bueno, ya está, ya está hecho y, y al final también es cierto que nosotros generamos oportunidades, no nos concretamos, pero, pero bueno, todo se va, se va juntando, se va sumando y, y sin duda, eh, eh, este... Estamos trabajando para, para buscar el todo esto. Ganas me dan de llorar, se lo juro. Perder con el América es lo que más te duele. gritales mijo.
0: ¿Cómo nos duele,
1: güey? Una. ¡Una! dos, tres! ¡Coya! ¡Coya! ¡Cachuga churrada! ¡Cachuga churrada! ¡Coya! ¡Migracidad! ¿Cómo quieren que, no sé, si queramos que ya no, no nos acerquemos a quitar la pelota o algo para que no, no nos no suframos algunas tarjetas? Tuvimos un, un amonestado y un expulsado, que fue el mismo, la misma persona. Ellos tuvieron seis y no pasó nada. Entonces dices, espérate, pues si no hay una… Si bien las dos jugadas me parece que para mí ni foul hay en las dos porque en las dos pelotas el brazo de, de, de Rafa no, 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 no supera el nivel de, 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 de poder golpear a un, a un rival. Más allá que Gorriagán está chiquito así como yo, me parece que Rafa va con el brazo a un costado, no va arriba, no va con la intención de golpear al rival, va con el cuerpo a ganar la posición. Pero bueno, desafortunadamente así estamos, ¿no?
0: Bienvenidos a Fútbol Killer. ¿Qué pasó? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su dosis, a su dosis futbolera. Un fin de semana bastante curioso. Gente llorando. Gente sufriendo porque perdieron contra el odiado rival. ¿Pero qué podemos esperar de un equipo que a eso va a aspirar? A sacar otro empate y a vivir así durante el resto de la temporada porque un solo jugador... No hace la diferencia. Incluso ya vimos que teniendo a Dani Alves, está perjudicando más al equipo. Un jugador que no te aguanta los 90 minutos, pero por no quererlo cambiar, por no querer que se enoje, ese futbolista seguirá siendo titular en Pumas. Y Pumas parece que así va a ser el resto del torneo, a, a excepción del partido de Cruz Azul, que ya sabemos que Pumas de eso vive. Pumas de eso come. Es su día a día de Pumas un torneo, si no le gana Cruz Azul para Pumas, no es un torneo. Y por otro lado, vemos que América, América le funcionó, este Tour Águila, muchos lo criticaron, que no dejó nada, al contrario, Henry Martin creciendo, anotando goles, vemos a, Mauro, eh, a este Alejandro Sendejas, siendo una pieza fundamental, qué golazo le metió a Pumas, hay que reconocerlo, y también vemos a este Valdés, qué jugadorazo y qué pieza tan importante se está volviendo en el América, y también tenemos el desastre de desastres, Fernando de Hernández, el árbitro que parece que odia Cruz Azul, el árbitro que está perjudicando al fútbol mexicano, un, un penalti inventado, una tarjeta roja inventada, que hoy incluso la comisión disciplinaria ya le quitó esa tarjeta jurado, y puede estar jurado, en el partido contra Cholos, no así Diego Aguirre, el técnico de Cruz Azul, que ya veremos también por qué, se habla de xenofobia, también de por parte de uno de los asistentes, el primer asistente de Fernando Hernández, en el que aseguran que le dijo a Rotondi al jugador de Cruz Azul, unas palabras de los argentinos casi 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 aquí en México, echan a perder a todo, más adelante estaremos hablando de esto, y también... Se viene otra semanita cargada de clásicos, el clásico regio, el clásico joven, pero de eso y más, estaremos hablando hoy aquí, en fútbol killer, y ah, antes, antes, la gente que vive en Guadalajara, prepárense, porque la próxima taquilla, ya dijeron los jugadores, que va a haber boletos gratis, todos van a poder entrar, no les van a pedir un chilito de arroz, no les van a pedir corcholatas de Tootsie pop, ni este, cría de frutzy, pero bueno, ya estaremos hablando, Esteban, Gerardo, Gerardo, Esteban, ¿cómo están? Bienvenidos a otra semanita aquí de Dosis
2: Pulmonera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un lunes más, gracias a todos los que nos están sintonizando, Suri ya nos escribe, hola, hola, muchas gracias, pásale, bienvenida, espero que te sientas a gusto y disfrutes de todo el programa, que hoy la verdad está interesante, sobre todo porque hoy los tres venimos de estar con nuestros equipos perdiendo hoy los tres la verdad yo creo que tuvimos un fin de semana triste sobre todo más Gerardo porque hasta se le nota en la cara lo achicado no, que sigue triste, ¿por qué
0: triste no al contrario enojado bueno acá de bueno, sacar... bueno, bueno no, no, tú sí
2: enojado porque fue un robo descarado que por cierto ya hay una actualización que el Curro Hernández el gran central que les tocó lo mandaron a la congeladora no estará en la fecha 9, entonces de algo sirvió, qué bueno que le quitaron el castigo a jurado porque sinceramente fue una jalada lo que hicieron, pero pues, de ahí en fuera pues todo bien, todo correcto, espero que todos ustedes también estén bien y la verdad se viene un programa interesante y yo la verdad ya tengo ganas de ver todo lo que tiene que decir
3: Edgar sobre el arbitraje y sobre todo el buen Jerry con Pumas. ¿Qué tal compañeros? Edgar, Esteban, eh, toda nuestra audiencia, la que nos está escuchando, la que nos, ve, la, la que nos va a sintonizar al día siguiente, en nuestro lunes habitual, 15 de agosto del 2022. Es un placer empezar el programa con ustedes. Eh, lamentablemente perdieron nuestros tres equipos. No conozco robo, no robo. Perdieron. este, Y con eso basta. No. Hay formas. Hay formas.
0: Y el peoras, frío
3: robaba, así y las, peor, las peores formas... Así terminó de... Edgar. Así, sí. con las manos así de robo. Este, bueno, a final de cuentas perdieron los, los tres grandes, que son Necaxa Cruz Azul y Pumas. Efectivamente. Este, sí. Y bueno, como dice este Edgar, ¿no? O sea, sí, lamentable lo que pasa con Pumas, es una consecuencia de mmm, depender o querer ser que un jugador mueva a todo un equipo, que ya lo vimos que ni en los mejores clubes puede pasar eso, ni, el, ni en ni los tres mejores clubes millonarios en Europa han podido que un jugador gane por un equipo, es, se llama así, equipo, es un conjunto de, de 11 jugadores en el campo, y pues bueno, aquí en, en nuestra majestuosa liga tampoco se ha dado, no ha llegado ni, bueno, ni Ronaldinho fue campeón en nuestra liga, ¿no? Y eso que estamos hablando, que Ronaldinho era también una, una superestrella, ¿no? Pero al final de cuentas creo que Pumas mal, muy mal, y, y, en, y en los peores casos no sé si vayan a tomar medidas. Lo dudo un poco por, por el torneo que es muy rápido, que se va a acabar ya en, do, en tres meses me parece, y eso de hacer cambios ahorita por previo al Mundial va a ser un poco complicado pero de verdad ya debería de haber un giro, una modificación, porque también se especula, bueno, no se especula, sí está muy fuerte el rumor, que como todo, no como hemos visto en series, como hemos visto en películas, cuando se le da el enfoque a un jugador que es como la estrella de un equipo, los demás siempre se preguntan por qué tantos privilegios, por qué él tiene gana más es un círculo de la vida, ¿no? En, to, en todos los, en todos lados se da eso, pero también se, se, se maneja que el vestidor no está bien en Pumas, ¿no? Por esa situación y, y bueno y sabemos que cuando llegan ese tipo de estrellas como lo ha tenido el Querétaro, como lo ha tenido el América, como lo ha tenido Cruz Azul y en este caso Pumas, pues ya hay contratos firmados, ¿no? Ya ya hay ya están estipulados varias cosas como el hecho de decir este jugador lo veas casi cansado eh, agotado, no sale de cambio ¿no? Como el caso de, de Guiñague en Tigres este él puede reclamar y manotear a todos los árbitros y no lo tienes que expulsar, ya está ya está firmado, así también se está dando lo de Dani Alves a Incuma no no hay, hay que sacarlo, pasen el balón él te va a resolver y ya vimos que no, no se puede, pero bueno aquí estamos y vamos a analizar los partidos
0: Así es y precisamente estamos arrancando con lo que dejó el clásico capitalino, Pumas contra América, otros tres goles recibió Pumas, nueve en una semanita, Pumas sigue siendo el equipo goleado, vemos aquí a Dani Alves que te arma una, dos, tres jugadas, pero ya no te aguanta los 90 minutos, bien lo decías, yo también siento que en el contrato viene estipulado que al menos este torneo, Dani Alves debe ser titular los 90 minutos para agarrar ritmo, forma y llegar en óptimas condiciones a lo que va a ser Qatar 2022. Bueno, si es que va, no porque si, si sigue así Pumas, no creo que lleguen ni al repechaje. Ustedes, ustedes si fueran, a ver, si ustedes fueran Andrés Lili, ¿no? a pesar de que Viene de un contrato ya firmado, hay reglas y condiciones que, que hicieron que llegara eh, Dani Alves. ¿Ustedes llevarían a cabo todas esas reglas o romperían una? Ya que voy? ¿Qué debe hacer Andrés Lilini con Dani Alves? ¿Aguantarlo los 90 minutos? ¿O decirle, sabes qué? Pues no aguantas tú los 90 minutos, podrás tener sí condición, pero pues ve, ya no, ya no aportas tanto después de, de, ¿qué te gusta? 70 minutos, que es lo máximo que te puede dar, 65, 70, estirándolo cuando le toca un partido en la noche, porque a las 12 del día, no te, no te aguanta ni 70 minutos. Y lo hemos visto. ni se ha visto Pumas comprometido, porque ya empiezan los defensas a cubrir ese hueco de Dani Alves, que Dani Alves ya ni llega. Y eso es, y eso es lo, lo que le preocupa Andrés Lillini, ¿qué debe hacer Andrés Lillini? Si ustedes fueran Andrés Lillini, ¿qué harían? ¿Mantendrían esa esa cláusula que tienen el contrato? ¿O hablarían con el jugador y le, eh, le harían ver las cosas como son realmente?
2: Bueno, mira, sinceramente yo creo que lo más óptimo que se debería de hacer, y al menos es lo que yo hiciera si estuviera en el lugar del técnico Aureazul, sería hablar con el jugador, ¿no? Y decirle, ¿sabes que El bien del equipo está antes del bien común, ¿no? O sea, sabemos que eres Dani Alves, sabemos que eres una estrella, eres el máximo ganador de trofeos en la historia del fútbol moderno, pero ¿sabes qué? Ya no me estás rindiendo como antes rendías en otros equipos, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor sería decirle, ¿sabes qué? Te doy 70, 75 acá lo mucho minutos, y ya después pues hago un cambio no ya después te sientas le doy el lugar a un, a un chavo de cantera o, a, a, o bueno al relevo natural que o sea que tenga pumas en esa posición porque ahí yo creo que deben de enfocarse más como mencioné no en el bien del equipo en el en sacar mejores resultados evitar tantas goleadas que que Alves, ¿no? Porque a pesar de todo, yo siento que Dani Alves ya está casi, casi con boleto en mano, y listo para ir a Qatar, o sea, como mencionaste, Edgar, fue, es, llegó a esta liga, para, digamos, agarrar la condición que a lo mejor ya no le daban en Barcelona, ¿por qué? Porque se daban cuenta que Alves ya no tiene ese fuelle que antes tenía, que le permitía subir, bajar, disputar balones, o sea, me acuerdo de ese Dani Alves aguerrido que peleaba siempre los balones con Cristiano en los clásicos. O sea, ese Dani Alves ya no está ahorita, ¿no? Y por más que haya esas reglas, lo mejor sería decir... Te digo, hablar con el jugador, decidir los dos y también a lo mejor comunicar tanto a la directiva... Que no vaya a ser que se vaya a enojar que porque sacaste a Dani Alves o algo... Hablar y decir, ¿sabes qué? Ya llegué a un acuerdo con el jugador ya decidimos que no, vamos, no va a estar jugando los 90 minutos, va a estar jugando máximo 80, porque necesitamos a alguien que sí pueda cubrir esas bandas, porque incluso creo yo, sin temor a equivocarme, que el primer gol de América fue un error, o sea, vino por un error en el lugar donde debería de estar Dani Alves. Sí. Sí, entonces, ¿Sí? pues... Pues eso, ¿no? O sea, a lo mejor darse cuenta de eso, plantearlo en el medio tiempo, decir, ¿sabes qué? El error vino del lado donde debías de estar tú, por la edad ya no llegaste, se vinieron solos, desembocó en gol, todavía vas a jugar, pero te voy a sacar para darle tu lugar a alguien
0: más. Jerry, ¿tú qué harías si fueras Andrea Lillini.
3: Pues mira, es, es complicado, ¿no? Porque... Yo creo que yo siento que ya está un poco roto el, el equipo en el sentido de todo lo que mencioné, ¿no? Todo lo que, lo que ya puse en contexto, ¿no? Porque algunos jugadores dicen, ¿por qué tiene trato especial? También retomando todo lo que dijo ahorita Esteban, pues estamos hablando de Dani Alves, este, el mayor figura, este, en el, es el que ha tenido mayor títulos, pero yo creo... Que sí que sí entorpece un poco en algunos en algunas este sí, en algunos tiempos el, ese juego no ese juego de, de, de que ya se venía manejando con ilini y con estas incorporaciones que que, que que vinieron a sumar porque a mí sí me, sí me agrada mucho el, el toto silva no siento que, que es el jugador que dice que agarra la pelota y te marca la diferencia no y los demás pues Pero como es que,
0: que se no. ha visto gris, o sea, con el Barcelona le dio miedo, con Puma, eh, con América parece que también le está dando miedo. Es que... Pumas ¿sabes qué? es que... A ver, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Yo siento que Pumas jugaba mejor sin, los, sin estos jugadores estrellitas, ¿eh?
3: No 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 ves que, que está el, el meme de Pumas, cuando, cuando era pobre era bueno y ahora que es millonario no da una. <risa> sí, es, creo que
2: incluso como escribió Edgar, cuando contrataban lancheros jugaban mejor... Exacto.
3: no yo, yo, yo veo más como la verdad tú ves los goles bueno y algo que tengo que decir ¿eh? este Edgar mencionaste sí. parece que te pusiste a la playa del América pero faltó decir el jugador más importante del América Guillermo Ochoa el titular de la selección mexicana te faltó darle elogios a él ¿eh? te, te encargo ahí ¿Sí? se
0: va a ver se va a ver cuando ya sean los partidos importantes, es decir, en la recta final del torneo y en la liguilla, a ver si es cierto de qué está preparado Ochoa, porque el torneo pasado, ante Pachuca en la liguilla, los goles fueron errores de él. Y llámele como quieran, defiéndalo como quieran, fueron errores de Ochoa.
3: Bueno, ya Así después es. dejaremos tu rencor ante Memo Ochoa, pero... Bueno. Yo, Yo te creo... puedo decir,
0: hasta jurado que tiene errores, es mejor portero que Guillermo Ochoa. No, Así que, no, no. no tiempo. Dele tiempo. No, ya le dimos tiempo. Y... <risa> a, alguien okay. que sí está retomando su nivel es el Cabecita uh -huh. Rodríguez. eh O sea, ya para que Cabecita la note a, a un equipo es porque ese equipo está en crisis. Y vemos que Pumas no tiene defensa.
3: No, yo, yo creo que ahorita los, los errores mar, mar, que están muy marcados en Pumas, es eso, es la defensa y, y bueno entre ellos pues es un lateral que es este Dani Alves, ¿no? De verdad que tiene que hacer una reestructuración y Lini y pensar muy bien y sobre todo consultar, porque volvemos a lo mismo, cuando te imponen jugadores, cuando te imponen acciones, ahí hay un, gra, un grave problema, ¿eh? O sea, ya no puedes mover un jugador que ese jugador se pase en toda la cancha, lo que tengan que rendir, que ya no haga spleen y, y ahí van si son un poco si lo analizamos a, más, más a fondo hay varios goles que le meten a Pumas que, que ya no llega Dani Alves y es entendible o sea es, ya no tiene esa velocidad y pues por ahí te, 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 te están metiendo los goles no y también remarcar que, que el portero de Pumas este, no está teniendo también un, un, un buen torneo a consecuencia de todo, ¿no? O sea, tampoco es que sea su culpa, pero está este englobado Pumas ahorita en hacer errores infantiles, errores de, eh, de toque, regalar el espacio, regalar los balones. Ahorita Pumas debe de concentrarse muy bien, pero sobre todo eso, ¿eh? Si Lilini ya, ya le impusieron eso, va a ser muy difícil ese, este torneo. Yo dudo que siente a Daniels, la verdad.
0: A ver, antes de cambiar de tema y pasar a otras cosas. ¿Está en peligro y está en juego el puesto de Andrés Lilini con los Pumas? Si no gana, ¿qué les gusta en esta fecha doble? Son puntos vitales. Aquí prácticamente ya estamos llegando a la mitad del torneo. Y prácticamente desde aquí ya se empieza a ver qué equipos ya se perfilan al repechaje. ¿Qué equipos van a quedar fuera? ¿Y qué equipos van a estar dentro de los primeros cuatro? Para ustedes... ¿El puesto de Lilini está en peligro?
2: Es complicado, siento yo. Digo, tú lo vienes mencionando desde varias transmisiones. O sea, este es el torneo de Lilini. O sea, yo, yo ahí sí coincido contigo. Y si Lilini no llega a acceder a Liguilla, yo siento que ya sería hora de decirle adiós, ¿no? De darle las gracias, decirle, ¿sabes qué? Estuvo chida la corrida que tuvimos, estuvo padre que que durante muchas ocasiones nos estuviste ilusionando que llegamos más lejos, pero pues, si no se puede dar el siguiente paso, pues, lo mejor ya es decir, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Porque o sea ya fueron, yo creo que el periodo suficiente de prueba, por así decirlo, de un técnico, ¿no? O sea, yo creo que Pumas ha hecho bien a, al menos darle esa confianza, ese respaldo que muchos equipos no le dan a sus técnicos, ¿no? Porque vemos que si un técnico en otro equipo suma igual... ...cuatro o cinco derrotas... ...lo corren... ...a Lilini no... ...y eso está bien... ...pero yo sí creo que... ...en esta fecha doble no... ...yo siento que debería de ser ya hasta el final... ...si de plano ven ya... ...pon tú a falta de cuatro fechas... ...tres fechas... ...que ya de plano ni repechaje llegan... ...yo creo que ahí sí sería el momento de decirle a Lilini... ...sabes qué... ...terminas en la fecha 17 y 18... ...y gracias... ¿no? Y nosotros nos encargamos de buscar a alguien más. Pero de, oh, si llega a tener un mejor rendimiento Pumas, se ve complicado. Pero conocemos el fútbol mexicano. Y si tienes una rachita de dos, tres partidos que lo sacas bien, te puedes posicionar alto. Entonces, siento que deben de esperar a la línea al final a ver qué logra y que recen los de Pumas para tener esa rachita positiva que les permita acceder al menos a repechaje.
3: Sí, yo coincido totalmente con Esteban y se los puedo firmar, Pumas va a ganar y Pumas se va a meter, no sé en qué lugar se va a meter, en el último, no sé, pero se va a meter porque estamos hablando de la liga mexicana, por favor, o sea, aquí el último puede ser campeón, el que perdió cinco, bueno, caso de las chivas, ni las descarten, ¿eh? todo puede pasar pero calma, calma yo creo que van a aguantar a Lilini y sobre todo como mencionaba Esteban, ¿no? yo creo que nada más le van a respetar este proceso este, este torneo si se gana bien y si no ya van a cambiar de técnico porque este, yo creo que sí lo han aguantado si sí ha, sí ha, lo ha llevado a finales pero pues no, no se llega a ese, a ese paso, ¿no? Que todos los técnicos quisieran, ¿no? Que ser campeón. Y no nada más ha sido en una final, ¿no? Y, y, se, ha, y se ha evidenciado más ahorita ya en, en estas derrotas y en, la, y en las pasadas, ¿no? Entonces yo creo que ese torneo lo van a respetar. y les suena difícil que decir que Lilini los va, los, nos va a hacer campeones, pero yo creo que sí nos va a hacer otra vez soñar y hasta ahí, ya pensando en el en el siguiente torneo, y ya pensando en el siguiente técnico, ¿No? Que, que va a haber muchos
0: disponibles después del Mundial. Pues bueno, vamos a pasar ahora a una parte filosófica, porque parece que de ahora en adelante, Dani Alves es un filósofo, Dani Alves nos deja enseñanzas, nos deja conocer... Reflexiones. Esas, esas reflexiones, que ya parece que va a ser un una constante cada que pierdan, o empaten, ¿no? Vamos a ver qué dijo el filósofo Gianni Alves. Esta es la nueva sección y tenemos al filósofo Gianni Alves que dijo, gracias a todos por la presencia y por el apoyo. Momentos difíciles hacen hombres fuertes, siempre fue así. La carrera es continua y al final es un incógnita siempre. ¡Seguimos! Stay in focus, stay strong el filósofo Dani Alves, el Aristóteles, que Sócrates, de Platón, tenemos a Dani Alves y su filosofía no. que le está implementando a los Pumas.
2: Oye, maestrazo, eh. Y, Cualquier y,
0: aficionado de
3: Pumas debe tatuarse esa frase del maestro Dani Alves. Y lo que hace la liga, eh. Fíjate lo que hace la liga, mx. Por eso es impresionante esta liga. <risa> tenemos futbolistas y filósofos que me recordó al buen Armando
2: Hoyos así que qué bueno que siga Dani Alves filosofando que se rife y que se enfoquen a hacer las cosas no, bien ya, en el
3: campo no deberías de buscar un por favor, Matita. del, del maestro Armando Hoyos
0: pues, el domingo pasó una locura en el estadio Azteca Sabemos que los partidos entre Toluca y Cruz Azul siempre son atractivos, no precisamente porque juega el Cruz Azul, sino que realmente siempre que se enfrentan estos dos equipos, pues está lleno de polémica. Últimamente Cruz Azul ha tenido de hijo a Toluca, ya sea en la Bombonera, ya sea en el Azteca, incluso hasta en el Estadio Azul. Por eso, cientos de aficionados hicieron fiesta cuando Toluca ayer venció a Cruz Azul. Dijeron, al fin nos quitamos ese maleficio. Usted recordarán el torneo pasado, el doblete de Chaquito, 4-1 quedó una bombonera, vemos ya el debut prácticamente de todos los refuerzos de Cruz Azul, bueno, menos Estrada que ya fue al estadio ya se presentó y se va a presentar en los próximos partidos, pero vemos que Funes eh, Mori el mellizo empezó de buena forma anotando que es lo que necesita el fútbol mexicano y los equipos, ¿no? que llegue un refuerzo de calidad y que lo demuestre en los primeros minutos de juego, ahí lo vimos como es un elemento que llegó comprometido a Cruz Azul, y en la primera que tuvo, anotó, marcó diferencia en Cruz Azul. Pero, lamentablemente, este partido, lamentablemente, terminó manchado por el arbitraje. Un arbitraje que cada día está más en decadencia. Un arbitraje que se apoya tanto en el bar que realmente el árbitro deja de hacer su trabajo, y toman en cuenta al 100% todo, todo lo que diga el bar aunque en el bar no sepan nada de fútbol para ustedes, realmente ¿cómo vieron la jugada de jurado? ¿debió haber sido penal? ¿debió haber sido roja? ¿qué carajos pasó con Fernando Hernández? porque ahí vemos otra jugada polémica a la mano, que no se le marcó al portero de Toluca y nada más le sacaron de amarilla cuando debió haber sido roja incoherencias de un arbitraje incoherencias de lo, de lo mal que está pues manchados de todo lo que es el, el arbitraje, parece que el, el Archundia en vez de ayudar, en vez de mejorar el arbitraje lo está perjudicando, está cuchillando a todos los equipos, porque no solo fue este, también lo vimos en el partido contra Chivas y lo hemos visto jornada tras jornada, tras jornada como el arbitraje es una burla y lo peor, este tipo como Fernando Hernández es gafete FIFA, es increíble, no sé si hay soborno para que tengan gafete FIFA, pero si realmente la FIFA se diera cuenta de cómo están arbitriando, se lo quitan en ese instante, en este momento dejaría de ser gafete FIFA, así está el arbitraje en México, ustedes cómo lo ven, realmente, qué carajos pasó en el, ayer en la cancha del Estadio Azteca,
2: no, la verdad fue un partido polémico, muy entretenido, la verdad, para los que nos gusta el fútbol, pero sobre todo polémico, ¿no? Porque, o sea, la expulsión de jurado, o sea, yo lo estuve viendo en Twitter y buscando las jugadas después del partido una y otra vez, analizándolo, y es incluso como escribió Alarcón, ¿no? ¿Qué porterazo debe de ser este jurado? Si tiene el tiempo suficiente para calcular el salto que va a tener, cómo pegarle a la pelota, el supuesto madrazo que se, se va a llevar seguramente contra su compañero, y cómo soltarle la patada al de Cruz Azul al de Toluca. O sea, es, es, es inaceptable, o sea, la verdad, el arbitraje de Hernández fue terrible, o sea, esa acción, qué bueno que le levantaron el castigo a Jurado y va a poder estar contra Cholos, pero... Es sorprendente, ¿no? O sea, es una jugada que cualquiera que haya estado alguna vez en una portería o que de verdad tenga una noción básica de lo que es simplemente la física, ¿no? Porque si saltas, pues vas a caer, ¿no? Y muchas veces pues no controlas a lo mejor en dónde vas a caer, ¿no? Es cómo te lleva el impulso, el cómo sales, el, la trayectoria que llevas. Y que si fortuitamente está la pierna de un güey, pues tampoco es como que vayas a decir, ah, no, pues sí, caigo en una pierna, corriendo el riesgo de a lo mejor que se te doble el tobillo, que se te zafe la rótula, o sea, te expones más a lo mejor queriendo, entre comillas, evitar un penalti que no es, y que es básico, y que es una jugada futbolera, y que, y que de verdad es... ...increíble, inaudito que hayan marcado, ¿no? O sea, está del asco el arbitraje, y, y es lo que estaba viendo en redes sociales... ...que muchos ya le están tirando a Archundia, y están diciendo que... ...como dicen también con el, con el presidente, que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? O sea, que a veces hasta estaba mejor con Bricio el arbitraje, que ahorita con Archundia, ¿no? Y, y es que de verdad... A mí no me entra en la cabeza cómo es que, que marcaron eso, ¿no? O sea, de verdad, es inaudito. Esta vez creo que puede entender el enojo de Edgar. Fue un robo descarado, el, el 3 a 2. Pero incluso creo que es algo que muchos llegaron como a subrayar en Twitter. Es como que se viene haciendo tendencia de que están como tratando de ayudar al Toluca. O sea, ahí lo dejo. O sea, yo no puedo decir si sí, sí o si sí, no. Porque, digo, al final de cuentas los árbitros son humanos y se equivocan, pero ya que, que, que se equivoque eso, el VAR, el árbitro... ¿Pero todo, ya que falló todos todo todo, los partidos? Sí, no, 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 o sea, por eso, a eso iba, o sea, un partido va, te, te compro que se te vaya el error, ¿no? Que marques mal, pero como dices, ya Hernández fallando en arbitraje tras arbitraje, está mal, o sea, no, es increíble que se haga fete FIFA este hombre... Y, y pues eso, o sea, fue inaudito y a ver cómo lo termina haciendo. Creo que le dijeron que el conejo iba a salir contra Cholos. A ver si, a ver cómo es que logra hacer y, y a ver si el arbitraje no, no termina, digamos, vacuchillando otra vez a Cruz Azul. Una pregunta, ¿el conejo es el
3: portero suplente de Cruz Azul? No, 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 no. no. Ese es Corona. <risa> 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 <risa>
0: Pues al menos,
3: al menos es mejor portero que su tal Ochoa, ¿eh? Nah, otra vez, tu concho Ochoa. Te no, vamos a regalar un no, no. cuadro de... Pero a ver. Ahorita, ahorita, ahorita. Pero a ver.
0: Yo, no, yo nada ver. más
3: en, ¿Eh? en contexto para entrar con el arbitraje. Okay. Que... Okay. Dos cosas. Uno, todos los aficionados de Cruz Azul no se emocionen con el con el mellizo Funes Mori. Qué bueno que metió gol. Es un buen defensa, no, yo creo que viene a enriquecer la defensa de Cruz Azul, que tanto lo necesitaba, pero ya sabemos cómo es esto, puede que en dos tres partidos haya expulsado, o bueno, lo que decían de su técnico, uruguayo, que decían que venía a romper la liga, que ya estaba el, ganado el torneo, no sé cuántas victorias tiene con Cruz Azul, pero no creo que tenga muchas yo creo que Cruz Azul debe irse más despacio, no creo que fue superado, no creo que haya sido superado, yo, yo creo que el empate hubiera sido como que el, lo justo, como que lo justo, ¿no? La verdad sí fue un partido bueno, pero aquí es donde mencionamos el arbitraje, o sea, hoy afecta a Cruz Azul, pero ha afectado en varias ocasiones a, a, a muchos equipos, o sea, y, y eso repercute porque, por ejemplo, ahorita pues, pudo haber sido un punto, y ahorita pues fueron, este, pues le dieron los tres a Toluca, ¿No? De Toluca que ahorita va, que ese, que ese Toluca del torneo pasado no es nada con el de ahorita, ¿No? Pero bueno, aquí también es una, es una buena ayuda, aunque no lo quieran admitir, yo creo que ahí sí, sí estuvo mal el arbitraje, inclinó más de un lado que de otro, ¿No? Eso sí es una realidad, y como puede pasar que el, que el siguiente partido le favorezca a Cruz Azul y le perjudica a Toluca, sabemos que es la liga de todo, se puede esperar, qué bueno que, que va a porterear este que le quitaron la roja a jurado este no, creo que eso no pasaba un poquito con, con Bricio, Bricio si sí era y su, cuando estaba a cargo yo creo que cuando era roja, así metías la apelación, no, no la quitaban, eh se aferraban porque consideraban ellos que estaban en un acierto, ¿no? Sí, o sea,
2: creo que es como llegó a decir Edgar, o sea el arbitraje en general creo que está muy mal porque incluso también me, digo, mencioné al inicio del programa para los que a lo mejor se vayan sintonizando apenas, que castigaron a Hernández lo mandaron a la congeladora no va a estar la, el siguiente, torne, el, la siguiente fecha No, ya lo quieres mandar hasta el <ríe> ya, hasta el torneo ya no a arbitrar, pero también sancionaron al Gato Ortiz que estuvo en el clásico Tapatío, que también tuvo unas acciones que fueron muy polémicas y ¿eh? muy sonadas, o sea una expulsión que no era para Atlas este, o sea, incluso hubo una jugada que yo considero más de roja de un jugador de Atlas, que sancionó con amarilla, ¿no? o sea yo creo que de alguna manera el arbitraje sí ha estado entrando en crisis, está mal pero voy a decir algo, no creo que es solo en México, creo que es a nivel global, porque últimamente, como que se han viralizado muchos errores de árbitros en general, ¿no? Incluso hubo uno que se viralizó apenas en de Argentina, marcaron un penal para a favor de Boca por sí. una mano en el área clarísima, sí. y creo que el árbitro dijo, no saben que ya no da tiempo, no, no lo pito y ya vámonos. O sea, pues también... o, o sea, ¿qué es eso? No tenía prisa o sea... de ir al baño, pues también solo... <risa> No, pero, o sea, el arbitraje yo creo que en general, ¿no? O sea, no solo en México, está entrando en crisis. Y yo siento que debe de ser algo que, que la FIFA debe de echar un ojo, ¿no? Bueno, o sea, pero,
3: pero aquí en México sí
2: abusan. ¿no?
3: O sea, no, sí también que entre en crisis, pero aquí aquí sí son, sí son abusados.
2: Sí, 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 también. Pero te digo, yo siento que es algo que la FIFA debe de checar con...
3: Ese sí, está muy bueno, ponlo por favor. Sí, por favor a ver. No,
0: es que sí lo puedo poner, ah, si sí, no, 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 no. baja. Pero es el guardián es veinte Aquí está es partido Cruz Azul contra, ¿Toluca? contra Toluca, ¿No? y de, ¿Toluca? Y de, Toluca y de árbitro está Hernández, ¿ok? Ahí Corona le reclama y le dice a, al entrenador, al entrenador, al árbitro le, le dice, sabes qué queremos un, queremos un juego limpio, un fair play, queremos que realmente pues, hagas un arbitraje destacado. Se enojó, se enojó Hernández. Parece que se lamentaron. Hernández dijo: Ah, criticas mi trabajo, pero pues es que ya lo conocen cómo es. Y o ya oye, tenían pero... partidos en contra de Cruz Azul. Pero, pero no, era... le
3: dijo, no le dijo que si eran, si van a jugar 12, ¿no?
2: Ah,
0: Ajá, sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Pero, se sí. Da, pero, se pero sí, ¿no? O sea, sí. Pero sí, sí hubo... se lo
3: dice Sí. sí.
2: Pero sí, sí, sí hubo sí. una seguidilla de partidos de Cruz Azul donde sí le estuvo afectando el arbitraje en ese torneo, ¿no? No solo Hernández, creo que sí. en general. Sí.
0: Y es, ahí, y es ahí donde se cree se piensa, las teorías de conspiración empiezan a, a ver y a decir, a ver, creo que desde aquí viene el problema, viene el coraje de Hernández, dijo, creo que es momento de cobrárnosla, sí o sí y pasó la última de la, las últimas jugadas entiendo que van a decir Cruz Azul falló, Cruz Azul vean todas las que tuvo Antuna vean todas las ah, jugadas bueno, que tuvo Carneiro cosa. la última de Funes Mori <ríe> Pero se les olvida que en las últimas jugadas hubo un tiro hubo un tiro de esquina en el que defensas de Toluca abrazaron literal, lo agarraron del cuello a Rivero y agarraron a Carneiro. Doble penalti y no marcaron absolutamente nada, ni siquiera tarjeta le sacaron a los jugadores de Toluca. Esto es lamentable y entonces vemos que este fue el partido en el que Fernando Hernández se desquitó de Cruz Azul de esas palabras que tuvo con Corona. Por eso vemos a Corona reclamándole al último. Y este personaje que vemos aquí, ese personaje pelón, que es el asistente, José Ibrahim Martínez. O sea, vean el grado de xenofobia que se está investigando. Todos los argentinos son un cáncer. Fue lo que le dijo a Rotondi, porque estaban, estaba discutiendo Rotondi con, con los asistentes, con el árbitro, y fue lo que le dijo. Esto según esto lo reporta, este, Adrián hotel, Esparza, el reportero, Adrián Esparza, perdón, el reportero de Tu DN, lo reporta y esto es gravísimo. Y lo peor es que no se menciona nada de esto. Quedó como una nota más en los medios de comunicación, como algo que pasó. Pero si realmente lo investigan y lo dijo, ese árbitro debe estar vetado del fútbol porque eso no puedes hacer. De por sí, vivimos en un país racista, xenófobo, clasista. ...de todo ese tipo de índoles... ...para que venga y lo diga... ...eso es increíble, ¿no?
2: Sí, no, o sea... ...cuando... ...cuando mandaste, de hecho, la nota... ...porque ahí sí debo de admitir... ...yo no estaba enterado hasta que tú... ...compartiste la información... ...me quedé sorprendido porque, o sea, es... ...inaudito... ...no, no es creíble... ...que un árbitro... ...pueda mostrar ese grado... ...de xenofobia, ¿no? Sí. Y, y es que, o sea, imagínate... Mira, hasta sea,
3: se ríe con los jugadores del Toluca y no con los del Cruz Azul.
2: <risa> Pero, o sea, es que imagínate, o sea, la gravedad de, de la situación. Si se demuestra que es verdad, y no se toman cartas en el asunto de la federación, o la FIFA, si es que les llega a resonar por allá en Suiza todo este asunto, imagínate qué es lo que pudiera hacer un jugador argentino... Si ve que está este güey de, de cuarto árbitro, ¿no? La, la, le manda a mentar la madre, ¿no? O, o si, le, si le habla, a lo mejor hasta ignorarlo, ¿no? Siendo un poco más a lo mejor astuto que el propio árbitro, ¿no? O sea, a lo mejor diciendo como de, ¿sabes qué? es Yo soy argentino, dices que todos los de mi país son un cáncer, yo no te voy a pelar. O sea, indicación que me des, no te voy a pelar y e incluso también directores técnicos, porque tenemos muchos argentinos en México, ¿no?
3: Yo pensé que lo estabas diciendo en argentino, Esteban, por un momento.
2: <risa> <risa> hay mucha comunidad argentina en México, y Mucho, en el mundo del fútbol, más, ¿no? O sea, creo que al menos, a excepción de Chivas, y a lo mejor uno que otro equipo, hay al menos un argentino en cada equipo, ¿no?
1: Ahora no, imagínate.
2: Ahora imagínate lo que se deben de sentir al saber como de alguien que en teoría debe de impartir justicia, debe de ser neutro, debe de ser la figura de autoridad, viene y te dice todos los argentinos son un cáncer. O sea, yo creo que de verdad la federación debe de hacer algo y si en verdad Arriola quiere a lo mejor limpiar un poco más su imagen de, de lo manchada que ha estado con sus polémicas y todo en general, debe de salir en menos de esta semana, antes de que empiece la siguiente jornada, a decir, ¿sabes qué? Investigamos esto, se determinó que efectivamente el árbitro dijo, todos los argentinos son un cáncer, está vetado, ¿no? O sea que
0: creo que la Arreola está más preocupado en sacar más dólares en Estados Unidos, armar paquetes de viajes en partidos de Estados Unidos, que de esto, esto va a pasar, ni siquiera lo van a investigar, esto va a quedar así como, ah, como que lo dijo un reportero y a ver, si es cierto, créanle, ¿no? y lo van a tachar de mentiroso, porque de ahí no va a pasar, esto no va a suceder, o sea, es buena idea que la Arreola salga e investigue, pero tú crees que mañana va a salir a decir todo esto? Obviamente no. no, y no lo, y no quieren ver manchado a la liga, con ese más con ese tipo de temas. Lo que quiere la liga es vender, y vender, 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 todo lo que se pueda en Estados Unidos, que ya lo vimos. No les interesa ni lo futbolístico, vemos el, la porquería de arbitraje, que no les interesa ponerle un alto, y decirle a, a, a los árbitros que están hoy en activo, ¿saben qué? Se me van todos, porque todos no funcionan. Queremos nueva camada de, de árbitros que a lo mejor de ahí pueden salir nuevos y mejores y realmente que se acatan a, a las reglas de lo que dice el arbitraje, porque estos hacen lo que quieren y hacen su pachanga semana a semana. ¿eh?
2: Es más, te apuesto a que si los tres nos metemos al curso de arbitraje que da la Federación Mexicana de Fútbol, salimos con titulito, empezamos en tercera división, en unos años podemos pitar mejor que la gran mayoría de los árbitros que están ahorita en primera división.
3: Todo
0: favor a Cruz Azul, todo favor claro, a Cruz
2: Azul. Claro, claro, el rival toca la
3: pelota, no se puede, falta roja, vete. Cómo, cómo se extraña a Chiqui Marco de verdad, era muy leal al, al, al pamplete. Cuando sí,
0: sacaba su doble tarjeta. Sí.
3: <risa> no, y que y yo no me no acuerdo, varios partidos era de, no sé, se, minuto uno, y una falta
0: roja, no, pero... Es, ¿es así pero o el mítico Chacón que le dijo al a, 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 a mí me la pela. No me la pela. <ríe> ¿Cómo se
3: extrañan esos árbitros, por favor? Me cae buen, que sí.
0: Ramos Rizo también. <ríe> Oigan, y ya para ir también ya como finalizando el episodio de hoy, pues la Chiva, las Chivas no levantan, las Chivas siguen en crisis, las Chivas simplemente tienen que hacer un show post partido. Y, y, ir todos a conferencia de prensa, unidos como hermanos, eh, abrazándose casi, 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 casi con la lagrimita aquí, eh, una rosa blanca en el escritorio. Y yo, ahora yo, yo no sé,
3: ¿Alan Mozo no se fue a las chivas? O? Sí, sí, ahí anda. Ah, anda, ¿De verdad? anda pero, pero anda bien en chivas. Ajá.
0: Es clásico allá en Chivas Pero bueno, los jugadores salieron Después del partido Anotaron su primer gol en el torneo como local Lo festejaron como si hubieran Ganado la Copa del Mundo El título de la apertura 2022 Fue un festín Bueno, vamos, yo creo que hasta hubo pachanga Después del partido, porque anotaron al fin en el torneo No han podido ganar en el torneo Que esa es otra cosa, que está en crisis A Mauri Vergara parece que Está más enfocado en otros temas y vemos que realmente crisis está, bueno, las Chivas está en crisis, pero, eh, vemos, vimos que esta cadena no es la solución para las Chivas, y hoy la Chivas están pasando la factura de eso, la Chivas no están preparadas, vemos a un Alexis Vega, que simplemente está perdido, y tenía la ilusión, el sueño de ir a Qatar, creo que ya desde hoy está fuera de esa lista preliminar para el Mundial, vemos que Chivas tiene que acudir a estos actos de salir todos y decir estamos unidos, no nos abandonen porque esa es otra, qué triste entrada se vio en el Akron y eso que era un clásico ¿sí? imagínense de que la gente está harta de Chivas que tuvieron que decir los jugadores no nos abandonen les, vam les vamos a regalar este pues toda la, la taquilla el próximo partido ante Rayados pero por favor asistan, eh, apóyenos no queremos este Estar tristes otra vez y salir y dar la cara, porque eso es otra cosa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que salen jugadores, según a defender al cuerpo técnico, a decir al aficionado, perdónanos, ven, apóyanos, cómpranos la playera, cómpranos la bandera, la bufanda, pero estate aquí, ¿no? No nos abandones. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en Chivas en los últimos años? Incluso hasta con leaños salieron a... a a defender al, al entrenador, salieron también con Marquito Fabián, ahí que fue de los organizadores para defender al estratega en, en su momento, pero Chivas está en crisis, o sea, está Chivas, cinco años de no jugar absolutamente nada, no entiendo ahora también lo de Ormeño, Ormeño no está funcionando, Ormeño está perdido, ¿qué carajos pasa con Chivas?
2: No, yo creo que ha sido una... Mala serie de decisiones que ha ido desencadenando el declive de Chivas. ¿Sabes? El típico efecto dominó. Pero, o sea, de verdad es triste ya ver jugar a las Chivas, ¿no? O sea, un equipo que en su momento fue considerado grande. este, Que muchos aficionados, los más tradicionales, todavía siguen diciendo ah, es que somos el más grande porque jugamos solo con mexicanos. Este, verlo ya no, Ahorita, ya, ya no. Sí, sí, sí. nacido en la Ciudad de México sigue siendo mexicano pero me refiero o sea es triste ver la realidad ya de Chivas ¿no? y ridículo, ridículo total partido tras partido y más ridículo el que salgan así todos unidos y ay por favor no nos abandonen somos buenos nada más que no se nos da por favor, apóyenos... no nos abandonen. Como de mencionaste, o sea, me recordó totalmente a cuando salió Marco Fabián con la lagrimita de decir, "No me abucheen, siento feo." O sea, <risa> eso fue de las mejores cosas que he visto de las más ridículas también que he visto. Y el hecho de que esté repite y repite año con año, pues yo creo que ya debería de ser señal de que más allá de entrenadores y jugadores yo creo que el mal de Chivas está un poco más arriba, ¿no? Ya sea Peláez, ya sea este, a Mauri, siento que el mal está en alguno de ellos, ¿no? Porque de verdad es triste ver lo que está pasando con Chivas. Afortunadamente, digamos, hay un, este, un, un buen partido a ver qué va a pasar si, si la afición responde a la entrada gratis contra Monterrey. Digo, y también afortunadamente no soy aficionado de chivas, ¿no? Porque sería horrible, de verdad. Ha de ser horrible ir las chivas en estos momentos. Deja es... tú eso.
0: Ha de ser más horrible pagar el abono y siempre verlos perder.
2: Sí, y que apenas hasta ahorita puedan meterte gol de local. O sea, eso sería horrible, ¿no? Yo creo que hasta las chivas, de verdad, si tienen vergüenza, que digan a los aficionados abonados que quieran su dinero de vuelta... Adelante, vengan, pídanlo y se los damos con gusto, ¿no? Porque de verdad es pauper, están en un nivel paupérrimo ahorita, o sea, están horribles, no juegan a nada. Creo que hasta el equipo de la colonia de cualquiera de nosotros tres juega mucho mejor que Chivas. Y, y fíjate que no somos profesionales, ¿eh?
3: Sí, no, yo, yo creo que hubo una, una mala planificación, ¿no? Desde el momento que... Este, que te aferras a un proyecto desde arriba y así como en la escalerita hacia abajo y ya el de hasta arriba ya se quiere ir, en este caso Ricardo Peláez ya no está a gusto, el técnico ya no da una, eh, se hacen contrataciones de último momento, desesperados, eh, según ellos se pierde la tradición, uno dicen que sí, otro dicen que no, eso de decir que puros mexicanos, yo creo que debería de empezar con técnicos, ya ha tenido técnicos holandeses y argentinos, y, y demás, yo creo que Chivas está como en un pánico, ¿No? Está, yo creo que desgraciadamente cuando ya no está el hombre, por lo que sabemos, que, que fue el, el que compró las Chivas, este, que sí estaba, tenía otros negocios, pero sí estaba enfocado en, en Chivas, que le dio dos títulos en su gestión, este, y ya de repente llega el hijo, que lo, lo, hasta lo dijo en su momento, yo la verdad del fútbol pues sí, pero no no de lleno lo mío son el e-commerce, esta empresa estar la, en
2: Shark Tank
3: es, exactamente, <risas> invertirle aquí picarle allá y pues es, ahí están las consecuencias no este una mala planificación una mala selección de jugadores eh, jugadores nada involucrados este se lleva eh, creyeron que con dos, tres incorporaciones de otros equipos eh, las Chivas iban a crecer, lo cual ha sido totalmente falso. La indisciplina en Chivas ha sido marcada por varios años. Así que yo creo que Chivas, qué tristeza, qué, qué, qué lástima dan para llegar a ese punto de, de salir todos con una lágrima y decir la siguiente entrada es gratis, vengan a apoyarnos. La verdad es que la gente de Chivas está muy molesta, muy molesta. Eh, por los manejos que se han hecho desde arriba, y difícilmente yo creo que van a salir de esta, porque para, para meter un gol y celebrarlo como si fuera el eh, como si hubieran ganado la Copa del Mundo, si sí está crítico en una institución tan grande y tan tradicional como Chivas, ¿no?
0: Pues bueno, ya para ir finalizando el episodio de hoy, pues vamos con los famosos pronósticos de la jornada 9 y 10 ya saben, háganme caso en la quiniela. ¿quieren ganar? todas, ¿Quieren ganar? Háganme caso, síganme, yo no soy experto eh, en, en apuestas, pero los resultados muchas veces me han favorecido y aquí están en todos los episodios las pruebas, aunque se burlen, pero bueno, mañana arranca la, la fecha doble, Querétaro contra Mazatlán, ¿Quién gana? Empatan, pierden, vámonos. Empatillo, 1-1. Mazatlán, 1-0. Yo también voy con los Mazapanis. Atlas contra Juárez.
3: Partidazo, ¿cómo dices Edgar? Se van a despertar, ¿en dónde? En Japón.
0: En Japón. ¿En Japón? <risa> Además, ¿ya están preparando la botana? para el partido?
2: <risa> Partidazo que nos espera. Y, y yo creo que ahí el bicampeón va a salir... Avante, después de venir y, y el partido que tuvieron contra las Chivas. Atlas
0: 2-0. Vámonos con Juárez, les va a ir a la sorpresa, ¿eh? Puebla contra Necaxa, otro partido, imagínate, 7 <risa> <risa> de la noche, luego a las nueve. o sea, imagínate, en Japón, ah, es día feriado ahí en Japón. Sí, no,
2: cualquiera está viendo no? esos partidos. Mañana ni hay
0: clases. mañana ni hay trabajo, no hay o o o de jornada laboral por ver estos dos míticos partidos.
2: <risa> ahí yo voy con mi necaxita Sigue sumando
3: y sigue subiendo
0: okay. Puebla Empate El Toluca Monterrey
3: Ahí sí
2: va a estar bueno Va a estar bueno aquí, ese
0: Aquí se define el líder ¿eh? Monterrey Un Toluca. empate Toluca, Toluca La hombre. máquina contra los cholos. No, ahí se... Van a
3: parar, pero... De, de Corea del Sur, Corea del Norte, todo. Cholos. Cholos, Cholos. Cholos también.
0: Con Cruz Azul, ya sabemos.
3: El empate, sí, el
0: empate. El que va a ser bueno y atractivo es el Pachuca contra América, ¿eh? Va a ser partidazo, ¿eh? Yo voy con los Tuzos.
2: Yo voy con América. Yo voy con
3: Tuzos también.
0: Santos contra León.
3: Empate, ceros. Santos.
0: Vamos con un empate. Los dos equipos están para el perro. Así es. La Luz contra Pumas. Ah, otro... ahí,
3: se, ahí se van a parar, Luz, pero...
0: Ya ahorita, mira, ya están, mira. Están como el meme de la mosca saboreándose el partido. Se están poniendo la playera ahorita. ¿Cuál, cuál fue? Perdón. contra Pumas.
2: Empate ceros.
0: Vamos, a San Luis. Pumas. Ay, le, gana, Ay, le gana, le gana, le gana la camiseta. Bien, Pero bueno, bien, el bien. fin de semana, acuérdense que tenemos fecha doble. El fin de semana, Necaxa contra Guadalajara, que empieza el viernes.
2: El viernes se viene un empate. Necaxa. El primer empate de Necaxa.
0: Yo voy con las, las chivas. Qué raro. Querétaro contra los cholos. Cholos. Querétaro empate, empate Y viene el clásico Regio Ese va a estar bueno el fin de semana
2: Los Tigres y se van cada uno con un expulsado
0: <risa> Sigue la bueno, tónica Empate sí, sí. No, yo también voy con, voy con los Tigres Le van a con dar los... un baile a Monterrey De mí se acuerdan con los Quiñaca tigres. No te doblete. Atlas contra Puebla
2: La franjita Si no, un empate la franja.
0: Vamos con Atlas. Y viene el clásico joven, América Cruz Azul.
3: Partidazo. Pues
0: aunque te burles, va a ser partidazo. América. Voy con Cruz Azul. Ah,
2: yo, yo creo que voy, voy a ir con América también.
0: Ok. El Juárez contra Mazatlán. Pues no, hombre. Ahí ya, periodo de tres días. ¿eh? Todo
2: el mundo va a ver ese partido. <risa> todo el mundo. Hasta en Benito, y De hecho, lo van a de hecho
0: va a ser algo curioso porque les aseguro que más que los aficionados de esos equipos lo van a ver. Porque juega a la misma hora que el América Cruz Azul.
2: Y mira, yo creo que ha de haber uno que otro que diga Mira, le voy a Juárez, pero prefiero ver el América Cruz Azul. ¿eh? Ajá, exacto. Yo
3: un empate ahí. Ceros.
2: Dos sí,
0: lo gana Juárez. Esta, esta semanita Ju, eh, Juárez gana dos partidos, ¿eh? ya, ya vimos que traen la playera del Juárez. <risa> y luego Pumas contra Santos. En Ciudad Universitaria.
3: Se Pumas. paraliza la ciudad, eh.
0: Pumas. Luis, ¿eh? Voy Pumas, con Santos. Con el... Santos. El San Luis contra Toluca. 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 Ok, yo voy con San Luis. Oh,
2: piché, el, solo quieren llevar la contraria.
0: El, el, háganme caso. ¿Quieren ganar dinero? Háganme caso. No, no tengo un caso. Y el duelo de hermanitos cierra la fecha 10. Pachuca contra León. Empate. El que va
3: a ganar va a ser Claro Sport.
0: <risa> va Pachuca. Yo también gana Pachuca. Yo empate. Ahí están. Ahí están los resultados, los pronósticos... En serio, háganme caso. ¿Quieren ganar? Háganme caso.
2: Como dice el buen Héctor, que esta transmisión ha estado muy ausente, no sé si nos esté escuchando o no. No te vamos a hacer caso, Edgar. le vamos a Cruz Azul, no podemos confiar en un chemo. Las alas todas. <risa> 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 Sticker actualizado,
0: Jerry. El, no, el... <risa> bueno, díelo, díelo. Lo siento, mi internet a veces falla, pero bueno. ¿Algo más si <risa> quieren agregar en el episodio de hoy? Pues bueno, muchas gracias por
2: acompañarnos Audiencia que nos escuchó en vivo Audiencia que nos va a escuchar a través de Deezer y Spotify en diferido Gracias por vernos, sintonizarnos Escucharnos y seguir aguantando A Edgar sobre todo Que lo sabemos, luego se pone un poco pesado Le gana la camiseta Pero pues gracias por seguir apoyándonos, Denle like, compartan Porque ya llegamos también a Estados Unidos Ojalá pronto también podamos llegar A otros lugares del mundo Sudamérica, ¿por qué no? O, a, o a algún otro latino que se encuentre en Europa y quiera saber qué es lo que pasa en el fútbol mexicano. Ojalá nos puedan sintonizar. Muchas gracias. Síganse cuidando. Sean felices.
0: Y
3: es, um, saludos a todos, a todos los de la República, a toda la gente de Estados Unidos que nos ve. Y sorpresa, también hay gente que nos ve en Canadá. Entonces se les agradece. Igual. Muchas nos, ven gracias. Después, nos ven después ahí en la, en la plataforma de Rojita, pero un gustazo que nos estén viendo de, de, de otros sitios y que les interese ¿no? todo lo que les compartimos con mucho entusiasmo y con información
0: exacta. Así es. Pues ahí está, ahí está el episodio de hoy, toda la información más importante y relevante del fin de semana, lo tuvieron aquí, ya saben, con la locura de Jerry... Las ideas locas de Esteban, y el, el, los pronósticos van a ver, el rey de los pronósticos, cuando cuando ganen la quiniela, después de que me hicieran todos los pronósticos que yo dije, me van a hacer viral, van a ver, te van a decir, ahí estaba el viejito ese loco, que decía que no la eh, hicieran caso, cuando la ganen, van a decir, tenía razón de
3: te van a decir qué bueno que no te hice caso Edgar sí, miren,
2: Cualquier cosa si, si falla pueden marcar el 55 54, 19 Y ahí lo dejo y, y te, ya, ya doy el resto de los números Por si quieren criticar a Edgar Y llamarle y mandarle un whatsapp reclamando Si pierden todo su
0: dinero
3: No le hagan caso Ese teléfono ya está más vetado que nada
0: Sí, te de crédito pero bueno, vámonos. Empezamos con imágenes de la humillación de la América hacia los Pumas. Y arriba los te rayos. La próxima semana, cuídense, bye.